0: Bom dia, boa tarde, boa noite e pra você que tá escutando esse podcast enquanto fala com a sua assistente virtual. Meu nome é José Jefferson.
1: Meu nome é Pedro Veloso. Meu nome é Matheus Yembo. E nós estamos de complô contra vocês com um convidado especialíssimo que vai falar de um, um assunto do qual ele é especialista. Olha só, jogo de palavras ruins. Olha, yeah. Com vocês, Pedro Pelvezan. Olá, galera, sou o Pedro Pevezan. E aí, mano, quem é você, o que você faz da vida? Pra galera te conhecer aqui.
2: Bom, eu estudo engenharia mecatrônica. Atualmente, eu tô num projeto de inteligência artificial. E... Olha, brabo. Inteligência artificial aplicada na bolsa de valores.
1: Caraca. Meu o amigo. Cara, é o cara, sim, é o cara da hora. Ou seja, ele é e 10 quanto vezes... Um pouco, quanto... Ele é 10 vezes mais especializado pra falar do tema que a gente Exato (risos) Assim, só deve
0: ter estudado Alguma coisa, tipo um dia Ele já é especializado (risos) Mas é isso estamos aqui pra falar sobre Inteligência artificial Inteligência de verdade Inteligência de mentira Não sabemos, a gente vai debater isso hoje Com um especialista Porque senão a gente só ia ficar falando abobrinha E ficar falando mal de Inteligência artificial que é meio burra mas vamos lá. Antes de tudo, no começo, como sempre... Pepe, você tem recado para dar?
1: Tenho. Primeiro, eu queria falar para você que tá ouvindo... para você entrar no nosso grupo do Face... Famoso Complow Grupo... No qual a gente discute temas dos episódios... Faz posts pedindo opiniões... Que são utilizadas nas gravações... Inclusive tem um para esse episódio aqui... Que o pessoal interagiu bastante, bem legal... Eu vou dizer também... Que este programa só acontece graças a uma parceria com o Podcast e Epita Studios, a, o estúdio do Mate. Então, muito obrigado, Epita Studios. Muito obrigado, eu e que agradeço. É um prazer. E a última coisa que eu tenho aqui, que nós temos um outro parceiro que é a ZM Studios, que é a agência de marketing que está cuidando das nossas redes sociais, cuida dos nossos posts. E se você precisa de alguma atividade desse ramo, de agência, publicidade, qualquer coisa desse tipo, criação de logo, qualquer coisa que um publicitário besta faz, pode falar com a ZM Studios, <risos> pode falar com o João Vitor, que é o responsável. É isso que eu tenho para dizer.
0: Tá ótimo, Muito beleza. Faz uma dessas palavras, as minhas palavras, façam tudo que o Pedro diz, porque provavelmente tá certo e Inclusive do que os dois pedros dizem Porque provavelmente os dois vão estar mais certos Nesse episódio do que eu <risos> E <risos> vamos vamo embora, Acho que não tem nem recado também não Só antes do, do, do episódio eu vou chamar A vinheta Sorte a vinheta, mate Bem voltamos Queria agradecer ao PH por estar aqui com a gente. Não vou te chamar de PH, desculpa, não, não, não consigo te chamar de outra coisa. Eu acostumei <risos> a estar tá, né? assim vai ficar assim pro resto da vida, cara. É, é que nem o PP. Né? O, o Pedro, ele o, o famoso Pedro Jovalange que grava com a gente, só tem um Pedro no nome. Só tem um Pedro no nome, que bom, né? Só tem um P no nome. <risos> Pedro Pedro. Mas eu não computa. consigo chamar de Pedro Pedro. Eu não quis chamar não sei de outra coisa que não seja então vai ser isso mesmo. Queria começar fazendo uma pergunta direcionada pra você, meu jovem. Quem? Calma. O, o que? É ele ou pra mim? Tensa, tensa. É pro PH, é pro convidado. Ah, é pro Pedro ah. convidado, não é o Pedro da casa.
2: Pode chamar de Pia se for mais fácil pra diferenciar.
0: É, pode ser, pode ser. Mas, mas, mas vamos lá. Lembrando que todas as perguntas começam direcionadas pra você, porque é que o convidado tem pouco tempo pra pensar. <risos> o que não, pra, pra contextualizar assim pra quem tá ouvindo, o que que é... E se definir em palavras o que é inteligência artificial
2: Bom, pra definir em palavras Assim, é... Porque inteligência artificial, ele, ela é um ramo Muito grande, tipo Tem muita coisa que você pode colocar Dentro da inteligência artificial que ainda vai Que pode ser encaixada Como inteligência artificial Além de coisas como Alexa é... Cortana do Google, Da Microsoft uhum. Então Pra me caracterizar Inteligência artificial a gente pode pensar que é uma uma máquina, um programa um sistema que consegue realizar tarefas que pensava ser só que pensava que só poderia ser realizadas por humanos como por exemplo entender uma frase entender o que é o que que é o que numa foto esse tipo de coisa.
1: Entendeu? Não, show. É uma, bo- uma boa definição. É
2: tipo. Parece. É
1: um sistema que simula o que uma pessoa faria, né? A gente
2: pode dizer assim. Então, é. Que da hora. Se eu Não. fosse definir assim agora, falar o que eu vejo como inteligência artificial, eu colocaria mais como um sistema que consegue, tipo, perceber um padrão. Você dá um monte de informação uhum. pra ele, ele percebe um padrão nisso. Ele tira disso é um padrão. Então.
0: Eu tinha, às vezes assim, a gente falando por fora, eu vou falar de, de, um, de um tom leigo, porque eu estudei um pouco, na época também, mas bem pouco mesmo, a gente tem a, a, uma visão de inteligência artificial antes de estudar, nem que seja um pouco, sabe, que é aquele negócio meio mágico, né, você fala, nossa... É, é o próprio robô que se apaixona por humano, sabe? O robô que é, é o sistema que está desenvolvendo emoções. Mas ela, eu pelo menos vejo assim que a inteligência artificial é justamente o que você falou. É uma, uma grandíssima base de dados, tipo uma, uma base de dados gigantesca, só que ela, ela consegue começar a tomar atitudes por pelo tanto de informação que ela tem. Meio que vasta, vasta interpretação de informações. É, mais ou menos é uma visão que eu tinha parecido Se eu tiver muito errado, PH você me, você me corrige, você fala Não, burro, não é <risos> não, Mas assim, se fizer sentido Aí você vai deixando Mas só pra... Já que t- estamos aqui E você, Matho, o que, que você de- defina com suas palavras A inteligência artificial?
3: Eu acho que inteligência artificial Era uma coisa que eu gostava muito quando eu era criança Porque eu via todos aqueles Desenhos futuristas E... Eu queria ser um inventor, né Então eu ficava pensando, caraca Inteligência artificial é tipo É a inteligência de um ser humano Programada por outro ser humano Pra estar dentro de uma máquina E... É isso que eu acho ainda
0: Você, você assistiu Robôs com certeza, né Pra você querer ser inventor, você assistiu Robôs
3: Ah, com certeza, cara Eu queria muito ser inventor, eu adorava esse filme
0: é, Então,
2: Quem vai falar que Robôs não é um dos melhores É um filme Muito top
0: Cara, é uma, é uma crítica à sociedade, maluco. É, uma crítica ao capitalismo, né? Exato, nossa. Crítica é alguma uma crítica ao capitalismo malvado. Com certeza.
1: Cara, é. Puta é firme bom. Livro, se e você Você transcreve o, o manifesto comunista em um filme e sai hum. aquilo ali, cara.
0: Com certeza, exatamente, <risos> da, da, daquele jeitinho. E animação né, até. Mas e, e você, meu, meu jovem Pedro Veloso?
1: Então, eu tenho um entendimento total do assunto de tipo, zero, né? Mas eu sou super entusiasta Eu acho super legal Mas assim, é uma coisa que Sempre me despertou muito interesse assim, Porque eu sou muito ligado em é, Ficção científica, esse tipo de coisa aí. você vê os filmes do cara uhum. conversando com o computador E o computador respondendo tipo O Plankton que era casado com a Karen Que era aquele computador lá do, do Balde de lixo ah, que sim. fazia os planos Pra ele, sabe? E é um negócio muito nossa doido, o,
0: o Plankton já usava o Alex há muito tempo, né? Exato <risos> O pessoal tá descobrindo só agora
1: Pode e, frente do tempo E é cada vez mais presente, né, no dia a dia, a gente vai vendo por aí, tipo, eu não converso com o meu celular, eu não uso o meu comando de voz nem nada do gênero, assim, mas eu acho muito legal quem consegue usar isso e não surtar com o computador controlando a sua casa, sabe? Sim, sim, é uma brisa muito louca. Mas eu, eu vou fazer uma pergunta de
0: novo pro Mate. Mate, você falou que antigamente você gostava muito. Tipo, esse antigamente foi só, tipo, ah, começou daqui ou hoje você tem uma visão um pouco diferente da, da inteligência artificial?
3: Não, eu acho que começou dali mesmo... E na verdade eu também não sei nada sobre o assunto... Então é muito difícil para eu... Explicar de uma forma técnica... Porque eu não tenho conhecimento. Mas eu acho... Eu vejo exatamente da mesma forma... assim, É quando você pega um ser humano e fala... Programa uma inteligência... Sabe? Programa um conjunto de comportamentos talvez... Ou formas de como você reagir a determinadas ações e coloca isso em de uma máquina.
0: Sim, é. eu vejo muito disso também, de tomada de decisão. né? Você dá tanta informação para a máquina, para o um sistema, que ele consegue tomar as decisões é, por, entre aspas, né, e tem muitas aspas por, por si só. Mas eu quero puxar um, um gancho que o Pedro comentou, o Pedro da casa. <risos> Ele falou que admira muito quem consegue usar isso sem, sem ter somente a turbulada, pensando oh meu Deus, o Kimberg está me escutando, sabe? <risos> e tipo, e, e base, e, é, e, e assim, baseado que que a gente tá, tá discutindo e o, o PH que foi isso pra gente são informações, a inteligência artificial ela vem dessas informações, tá certo PH? Tá certo tá entendido a inteligência artificial é é, é isso aí. Então assim, quanto, quanto mais informações Tecnicamente, mais ela vai aprender A lidar com a gente né Tipo, ah, você vai dando mais informações e vai aprendendo O famoso machine learning né Que teve uma época que começou a ser muito, muito Aplicado em celular Com muita indústria, começou a ser muito usada essa palavra O famoso
2: big data também
0: Sim, sim mas, mas aí que tá. A gente vou fazer uma. Vou dividir as minhas perguntas pra não, não ficar muito empolgado. Vou começar com, com o pH. Tipo, até qual o limite de informação que, que você acha legal Dá pra uma máquina aprender sozinho?
2: Ah, assim, é que eu sou. Eu vou falar que eu sou um pouco é, suspeito pra falar isso, mas acho que assim, dividindo em. Depende, você tá dando a informação pra quê? É pra uma máquina fazer ou você tá dando a informação pra, pra uma empresa, tá ligado?
0: Uhum
2: Você tá dando a informação mas... pra uma empresa, é, é, é diferente
0: Mas, é, mas assim, como
1: assim? Eu acho que entendi o que o PH quer dizer Porque a partir do momento que você tá passando informação só pro seu celular Você entende que ele tá otimizando o um método de funcionar para que ele facilite seu dia a dia E quando você tá só dando seus dados que nem um bobo pra uma empresa do capitalismo malvadão que vai vender seus padrões de uso pra lucrar em cima de você, aí o jogo vira, né?
2: Exatamente.
0: (risos) Ah, mas tecnicamente a gente tá, ao mesmo tempo que a gente preenche lá os dados do, do Facebook pra alguma coisa, ele tá sendo enviado pra um para uma base de dados também eu, eu, eu não consigo enxergar de forma diferente essas duas coisas você está colocando informações para uso sei lá de marketing ou para um big data tipo na minha
2: cabeça eles vão tudo para mesmo lugar sabe por exemplo tipo assim você está colocando suas informações no Facebook essas informações estão indo para para o Facebook e para outras empresas para tipo para o Google para eles fazerem coisas eles te tipo personalizarem conteúdos pra você, ou as informações estão só sendo usadas pra personalizar a sua conta no Facebook, entendeu?
0: Hum, entendi, entendi. Mas assim, agora outra pergunta também, tá? É, levando em consideração que o algoritmo também é um modo de inteligência artificial, já que ele aprende a te mandar as informações que você quer.
1: Eu né? O que você esse quer esse ver. Aí. Esse sujeito algoritmo, não gosto dele. Eu também não.
0: Então, porque Nem tecnicamente um você... <risos> Tecnicamente você está dando informações para o Facebook e ele ainda, ainda assim está usando pelo mesmo fim de desenvolver a inteligência artificial. Então, sim. por isso que eu tô falando, para mim é muito difícil diferenciar as duas coisas, sim, porque sim. assim, basicamente todas as empresas, pelo menos que eu convivo, e pegam minhas informações, elas vão desenvolver inteligência em cima disso de alguma forma. Assim. A minha vida é totalmente relevante. Eu não tô nem aí se a Amazon sabe onde claro, eu tô. Claro, claro. Tipo, <risos> não, não é como se eu estivesse importando. Se o Jeff Bezos, ó, oh, ele sabe qual que é o meu número agora. Tá bom, me liga. <risos> Vamos bater um papo, vem participar do que for, É totalmente relevante. Se não, coisa, tipo aí. A partir de qual momento chega tipo, a incomodar, sabe? Se você ficar sabendo, sei lá, que o Facebook, ele tá pegando a hora que você dorme pra... Não sei, pra tipo parar de exibir anúncio pra você e concentrar os anúncios na própria na da hora que você acorda. Sabe? Para gente, de qual é o momento que te incomoda da informação pra, pra inteligência artificial melhorar?
1: Então, mas calma aí, Jeff. Calma é... Aí. É, vamos dar um, um passo atrás antes disso. Antes da gente pensar no plano de hum. domínio mundial que o Google vai fazer daqui a cinco <risos> anos. Calma aí. Vamos, vamos começar do porquê que o algoritmo nem sempre é essa coisa maravilhosa que a gente sempre ouve falar. Porque beleza, o algoritmo, para quem não entende, eu entendo pouco, mas eu entendo pouco, (risos) ele vai identificar os seus padrões de uso do que quer que seja, então um aplicativo, um aparelho, um site, ele vai ver como é que você usa e o que você vai atrás, e a partir daí ele vai te sugerir outras coisas que talvez tenham relação com o que você está vendo, correto? E aí, ele entende que, Sim. por exemplo, um site tipo YouTube, ele vai entender que você gosta de ver um tipo de vídeo X no período X do dia, e nesse horário, ele só vai te recomendar esse tipo de coisa. Beleza? Mas, assim, o cérebro humano, ele trabalha com impulsos e com influências, micro-influências. Então, por exemplo, é, tem vários casos que eu já li de o um algoritmo do, das redes sociais, de alguma coisa fazendo, assim... É, ele vai te dando Impulsos do tipo, ah, quero ver roupa, sabe? Um negócio assim. E aí você fica com isso na cabeça, fica isso na uhum. cabeça, e lá pra baixo vem um anúncio de uma loja de roupa, sabe? Um negócio assim, e você já tá super influenciado a comprar. É, e isso eu acho horrível. E eu sei que acontece. É, Não acontece, é um eu, eu sou paranoico. Mas, por exemplo, quando você tá com o celular na mão e você tá conversando com um amigo seu fala: Meu, eu sonhei que eu tinha um caiaque. E você começa a receber
2: anúncio de caiaque pra vender, entendeu? Cara, isso acontece, cara. Mas aqui eu quero fazer uma adenda. Isso daí e? é problema da empresa, não é, não é da inteligência artificial, é, é o capitalismo, hein? Não, com certeza. É a forma que eles vendem a informação, né?
1: É o problema da sociedade, né? <risos>
0: <risos> é, mas é que tá, é aquela história que a gente tava conversando antes. Se você chega pro seu amigo e fala no WhatsApp que você sonhou com caiaque, um você entra no Facebook e você vê um anúncio de um caiaque, tecnicamente você ainda tá na mesma base de dados. Sim. Sim. Né? Então assim, então, ainda é, é um ainda, ainda tá tudo envolvido. <risos> então, Jukenberg, mas é, então, não, é definitivamente isso é um problema. Os caras controlam
3: isso. Então, e essa é minha birra.
1: Exatamente, essa é a minha birra. Tipo, como é que você sai dessa bolha imposta? Porque você tem certeza mesmo que você quer ver isso? Ou são tantos microimpulsos que você tá recebendo que você acaba entendendo que você quer isso? Não sei se deu pra entender sim. minha pergunta.
3: É loucura, sim, sim. Deu, deu sim. sim.
1: Deu sim. É, é tudo uma forma de, de te manipular, né? É manipulação de massa, sabe?
0: Aí a gente tem também o fato de que assim, conforme mais você vai se envolvendo, mais se intensifica. Porque a cara vai lá poder, quem é de marketing vai saber mais ou menos o que eu tô querendo dizer, mas ele faz faz uma, ele bota uma segmentação que é tipo o mais abrangente possível, sabe? De 18 a 65 que mora em São Paulo. Aí aparece um anúncio pro Pedro de, sei lá, de cola de sapato. (risos) A partir do momento que que o Pedro passou um minuto vendo anúncio de cola de sapato, mais anúncios de colo sapato pra ele, vai, vai aparecer pra ele, porque quem especificou aquilo, o Pedro vai, vai acabar participando desse público. Então, meio que aquilo que o Pedro falou, você vai recebendo muito mais, e, muito, e, mais, e, mais, e mais, e mais, e mais, e mais influência daquele conteúdo. Então, assim, eu, eu fico meio chateado quando acontecem as coisas. Tipo, eu comento no WhatsApp e vai aparecer em outro lugar. Porque pra mim isso é invasão das minhas informações Que eu não queria que acontecesse Como eu falei, é relevante? Não, vai fazer diferença na minha vida? Também não, mas você sente meio desprotegido né?
1: Sim, então E essa é minha birra, eu acho que o algoritmo Acaba com a diversidade Porque ele te leva a ver sempre A mesma coisa, entendeu? Por isso que eu, eu pessoalmente Quando eu quero ouvir um tipo de música Como eu tenho na minha cabeça O o tipo de música que eu quero ouvir Eu sei qual é a banda e eu sei qual é o álbum que eu quero ouvir no dia Eu vou atrás especificamente daquilo Porque se eu for pegar os recomendados O que tá em alta Eu fico caindo só no mesmo ciclo De de música pop e música parecida Que leva pra uma música pop e que leva pra outra música parecida E eu vou indo assim Até uma hora que tipo minha cabeça entende e te fala Ah Ele gosta de ouvir isso, e eu vou acabar ouvindo isso pra sempre. (risos) É, então,
0: eu acho que aí que tá uma uma grande diferença das inteligências. Se eu sei, tipo, um tipo de artista que o Pedro gosta, eu não preciso, tipo, indicar artistas exatamente iguais no mesmo ritmo pra ele, porque eu conheço ele como pessoa. Então eu pego todos aqueles comportamentos e tempo de amizade que eu tenho com, 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 com o Pedro, Indico uma banda pra ele que eu acho que ele vai gostar, mas assim, não passou pelo radar dele. Mas a nossa inteligência já tem dados suficientes pra fazer isso. E aparentemente o algoritmo de Spotify ainda não tem. Sabe? Essa é a impressão que <risos> eu
1: pico, sabe? Real.
0: Que ele não consegue pegar dados comportamentais
1: seu, né? Ele pega os dados que você tá escutando. Quer dizer, ele não pega ainda. Ou, ou se pega, não pega tão profundamente, né? Ah. Mas vai chegar, filho, só espera. Exato. É, porque ele não
3: conhece o Pedro. Ele conhece o que o Pedro consome, né? E aí ele traça um, uma linha de comportamento com base no que ele consome. Mas ele não é só o que ele consome. Tipo, tem muito mais uhum. coisa dentro do Pedro.
0: E se a gente for ver, era pra ser muito legal tudo isso, né? Porque, cara, você tá lá. O que você fala, o seu celular mostra uma coisa que você gosta. Tu está você tá conversando, o seu celular te indica uma coisa que você... Que faz parte do que eu estava conversando. Era para ser perfeito, sabe? Nossa, olha, minha bolha mostra tudo que eu quero e tudo que eu gosto. Só que, a partir do momento que entra interesses comerciais no meio disso, ele não mostra o que você quer e o que você gosta. Ele mostra o que você pode comprar e o que você vai comprar. É diferente, sabe? Uh, isso que, que, que me implica um pouco em usar o Machine Learning para Pra, pra aprender, sabe Pra desenvolver as coisas, porque eu vou ter medo de uma hora Tá conversando em casa e sei lá a Alexa gritar, tipo Caminhão do, do ovo, tá ligado <risos> <risos> Começar a fazer um anúncio do nada Que eles metem anúncio em tudo, cara então, Eles metem mano, anúncio em tudo quanto é tipo eu de lembro, coisa
1: Eu lembro quando a gente tava estudando presencialmente Ainda, acho que a gente tava no segundo semestre Da faculdade, faz 85 anos Mais ou menos E a gente fez um trabalho em grupo Eu não sei se você lembra, Jeff, um trabalho Pro, pro Hélio ainda que a gente falou um pouco de neuromarketing, dessa influência dos algoritmos, desse tipo de coisa na cabeça do do consumidor. E aí eu lembro que fazendo a pesquisa, a gente viu lá que existem grupos discutindo regulamentações para esse tipo de influência que que as marcas podem ter virtualmente nas redes sociais, sabe? Porque é muito incisivo você pegar tudo que o cara consome e enfiar teu produto no meio, porque ele vai acabar vendo com certeza, e como tá no meio das coisas que ele consome, misturado lá, ele vai acabar consumindo junto e a chance dele levar é muito maior. E aí você consegue impor um comportamento de compra, sabe? Então estamos desenvolvendo um monte de regulamentação em cima disso.
2: É aquela coisa, né? É É uma tecnologia muito nova tudo isso, né? Tá uhum, é tudo, tipo, é aparecendo é assim. agora, assim, tipo, 10 anos atrás não tinha nada disso.
1: Sim, exatamente. Você
2: quer
0: ver, tipo, eu falei, Jeff. De... Eu dei usar um exemplo de um algoritmo que, pra mim, funciona bem, não é invasivo, não incomoda e te dá diversidade, e, assim, fica com a sua cara. É o case de, que a maioria do pessoal que, pelo menos, estuda marketing sabe, a gente até comentou aqui, da Netflix. A Netflix, ela consegue pegar as informações e colocar do jeito certo, porque ela não tá te indicando séries. Ela indica a série com o trailer melhor pra você assistir, com a capa melhor pra você assistir. E não é algo incômodo, sabe? Na na minha cabeça, a Netflix fez isso muito bem. A Netflix lida com o algoritmo muito bem porque não fica invasivo, não fica incômodo, tem diversidade, e é literalmente o que você quer ver. Mas não é o que você quer ver do Facebook, não é o que você quer ver de produto, não. É o que você quer assistir. Talvez seja mais fácil pra Netflix, porque ela, sei lá, lida com imagens e filmes, então ela só vai vender aquilo que já tá lá dentro? Pode ser. Mas sei lá, eu queria usar de um exemplo bom, que pra mim é Netflix sem dúvida nenhuma, cara. É muito legal. Jeff,
3: mas por exemplo, você acha que se você tivesse que pagar por cada filme que você assiste na Netflix, em vez de ser uma assinatura mensal, você se sentiria invadido?
0: Cara, depende. Depende muito, porque assim, como eu falei, o legal da Netflix é que ela te mostra a coisa do jeito que você gosta de ver. Então tecnicamente sim. Sabe? Porque, sei lá, tem, ela, ela, pega, ela pega trailers e capas de filmes parecidos com o que você quer ver. Então ela vai estar tá falando, olha, esse filme tem isso daqui. Isso aqui pode te interessar, dessa forma aqui. Talvez valesse a pena. Sabe? É, Na minha ah, cabeça, talvez
1: valesse a pena. A Netflix não tá te vendendo nada porque você já pagou pra tá usando, né?
2: Sim. <risos> ah, mas. Ah, fala isso pro Disney Plus!
0: Fala isso pro <risos> Mickey!
2: <risos> mas eu, eu, eu acho que é aquela coisa, tá ligado? É, ela só é assim porque você já tá pagando Exato Ela porque só não é invasiva ela... porque você já tá pagando é, Eu tenho Exatamente, essa sensação Porque também. senão ela
1: podia desenhar pra te fazer gastar mais, sabe E isso aí é cada ah. vez mais presente em qualquer coisa que acessa a internet Qualquer
2: uma delas, sem exceção tendo, tipo, tendo um mercado que o pessoal... Não tendo uma regulamentação E tendo pessoas que sabendo que isso vai funcionar Que o mercado vai comprar o pessoal vai sempre tentar ganhar em cima.
0: Total. É, isso que eu falo. Seja qualquer mas, nova assim, tecnologia. Dá pra diferenciar muito do, do... Por exemplo, o Spotify a gente paga. E mesmo assim, o algoritmo não é tão natural quanto o da Netflix. É só isso que tipo, eu queria encaixar dentro desses. Entendi. Sabe? Eu ia usar o exemplo do Facebook, mas depois eu lembrei que o Facebook a gente não paga porra nenhuma. Então não vale a pena <risos> colocar nesse esse esquema aqui. Mas e, e assim, vou agora mudando um pouco de assunto... Não mudando tanto de assunto, mas vamos falar mais sobre a inteligência artificial fora do algoritmo Ou dentro do algoritmo também Acho que também tem algoritmo envolvido, mas não em redes sociais ou ou serviços de streams As assistentes virtuais Vocês têm têm vontade, vocês já usaram, tem uma experiência muito boa A Alexa explodiu ultimamente no Brasil né? por ter vindo com um custo mais acessível como é que vocês são referentes a isso? Vocês gostam? Vocês já usaram? Você acha legal? Pode começar a pegar. Fica à vontade.
2: Ah, eu... <risos> por, por Mas... É, eu realmente nu, nunca usei assistente virtual assim. Eu nunca usei. nem, nem tinha um. Uhum. E também, você, Pe Pedro? Pedro?
1: Eu não dou muita bola não, na real. Tipo assim, quando eu tô com a mão ocupada eu falo um ok... <risos> Não vou falar, porque senão o meu celular vai ativar o comando de voz aqui, vai zoar a gravação. (risos) Mas eu eu chamo o meu celular e falo, ah, toca tal música pra mim, ou então pesquisa tal coisa pra mim. Mas é muito raro, eu não costumo usar. Mas tem gente que usa pra, tipo, fazer, controlar despertador, essas coisas mais básicas. E tem os usos mais avançados também, né? Eu não sei, eu nunca cheguei a usar muito a fundo, assim. E você, Marti?
3: Eu também não, cara Eu também uso muito pouco O assistente do celular eu não uso Sempre que ele abre eu tenho uma, um leve Ataque de ódio mortal
0: <risos>
3: <risos> Porque ele nunca abre Quando eu peço e ele sempre abre Em momentos nada a ver Mas é isso, eu não ah, sou adora. muito chegado
2: não. Eu sempre tomo um susto Com o meu
0: Cara, eu não sei se, se a gente tem essa impressão, porque é em português e parece que tem pouco recurso. Ou ela não, ela, a Assistente Virtual não entende muito bem, né? Eu vou falar pra você, eu usava o Google muito, muito o Google Assistente, perdão, mas pra mim as melhores funcionalidades dele era quando não estava ligado à voz. Tipo, eu comprava uma passagem, via um ticket pro meu Gmail, ele mandava lá na minha página inicial, tipo, olha, amanhã você vai viajar até tá horas. É bom que você saia de casa Ah, a tal hora Aqui tá a rota até seu trabalho Aqui tá a rota até a faculdade Ah, você vai demorar tanto tempo, o trânsito tá assim, assado Mas é quando era nada relacionado à voz Porque eu não vejo com naturalidade ainda, sabe? Tipo, pra você falar Ok, você vai pedir Você não fala, tipo Ok, toca chitãozinho chororó Você tem que falar Ok, abrir Spotify E tocar Sabe, não é natural. natural Você fica meio bodeado, sabe? Mas a minha experiência quando não eram coisas de voz, assim, eram coisas integradas ao sistema do Google, no caso que eu tô falando, né, do famigerado Google, funcionava muito bem, sabe, e tipo, a realmente ajudava. Você acordava, você vê quanto tempo você vai gastar pro trabalho, você vê que horas que o ônibus vai passar, ou como é que tava o trânsito, sabe, esse uhum. tipo de funcionalidade eu gostava bastante. E eu não me sentia Sim. tão invadido assim. Porque ela pegava informações muito do meu Gmail. Né, assim. Se você não querer que a Google pegue informação do Gmail, também você tá forçando, né, cara? É o Gmail do Google,
1: para quem não sabe. É Gmail.
0: É, Para quem não sabe, vai estar tá tudo ali mesmo.
1: Eu acabei de Mas lembrar. eu não sei, tipo,
0: como é que é esse hum... desenvolvimento por fora, sabe? Calma em aí, outro idioma. Um,
1: só um, um, uma parte... Só fazendo um adendo aqui. Eu acabei de lembrar que no final do ano passado, o Spotify lançou um, um programa. É uma audionovela. De sete episódios, se não me engano Chamado Sofia Tá lá no Spotify pra você ouvir Ou aqui no Spotify pra você ouvir, né? E ele é formato de podcast São episódios de tipo 11, 12 minutos Só em áudio E conta a história Olha isso aí, que louco É uma mulher que ela vai trabalhar no, no Google desse, desse mundo aí onde ela vive E aí é, o trabalho dela É ser uma assistente de voz personalizada Então ela fica na mesa dela esperando bater um chamado e aí ela atende o chamado e é tipo alguém falando ok Sofia, é, como é que tá o tempo hoje? Esse tipo de coisa. E a gente pensa que quem usa, acha que é uma inteligência artificial, mas é uma pessoa por trás. E aí tem tipo vários, várias áreas dentro da empresa. Então, por exemplo, tem a área que cuida só de pássaros. Então todos os chamados que alguém fala, ok Sofia, que pássaro é esse? Ele é de tal jeito, tal jeito. Aí cai para uma pessoa, sabe? Esse tipo de coisa. E é uma série que se passa do dia a dia dessa mulher. É muito legal, é é muito curtinho. É muito curtinho. Ouve ouve que vale a pena, cara. É um banco de dados humano. Sim, então, tipo... É É um cérebro. Meu Deus. Então, é uma empresa e cada pessoa é responsável por uma informação. Então, tem uma pessoa que fala de queijos, uma pessoa que fala de pássaros, esse tipo de coisa. E é muito legal porque, assim... É, se eu não me engano, tá? Eu ouvi isso aí quando saiu, eu já esqueci, mas eu acho que quando alguém ativa elas, fala: Ah, Sofia, o que, que é tal coisa? Ela pesquisa num livro e passa pro cara, sacou? Então tem, tem muitas Caraca, sacadas bicho. muito legais, assim. Vale muito a pena. Humanizaram o Google. Exato, é muito legal. Ouçam Sofia, vale muito a pena.
0: Ouçam, ouçam. Ouçam Sofia e não vejam Lucy. A inteligência artificial que é tão inteligente que se transformou num sandice de 16 GB com música sertaneja. Então, ah, não. Eu, eu não, acho que isso não, não, não contextualiza não, não. muito aí. bem.
1: Lucy é um ótimo filme, até a última cena. Simplesmente assim. Sim.
0: <risos> concordo, concordo. E teve, tem outro ponto que eu queria, que eu queria comentar. É, mas antes da gente voltar para um assunto sério, né? Mas não dá pra chamar a Siri de inteligência artificial, sabe? Dá pra chamar de artificial. Inteligência é muito forte pra Siri. Pra Cortana uhum. também. Nossa, é muito
2: difícil usar esse tipo de assistente. É, nossa, cara. eu odeio a Cortana. Eu ela é muito ruim.
0: Ela, ela vai ficar meio escondidinha no Windows 11, né? Ela não vai ela vai sair do, do menu iniciar, graças a Deus. A gente que ela não era tão inteligente assim, mas... Vocês sabem que ela tá ouvindo a gente agora, né?
2: Ô Cortana, você é ruim, mano. Vixe. Forte abraço pra ela aí. Daqui a pouco uma computadora tela
1: azul aí. Windows 11 esse que vai vir instalado de fábrica no computador 2, que é o o produto novo da Microsoft.
0: (risos) Com toda certeza. Aproveitando que vocês levantaram, agora voltando a falar sério, que vocês levantaram a pauta de trabalho, tinha um comentário que eu queria ler. O comentário é o seguinte. "Ao, ao, Ao mesmo passo que os recursos de inteligência artificial crescem, vejo que a necessidade do consumidor de ter um atendimento humanizado tem aumentado muito também. Ter um robô respondendo perguntas e passando protocolos, por exemplo, é muito mais prático para a empresa. Mas existem demandas que só tratam direito com um ser humano para a gente resolver e ter uma plena satisfação. Alô, alô, Aimbi Morumbi, esse recado foi para você.
1: Te odeio, Aimbi. Ainda bem que eu tô me formando. A gente vai chegar lá ainda.
0: Cara, mas pra vocês, esses bots de, de pergunta e resposta, dá para classificar como inteligência artificial?
1: Depende. E aí agora eu tenho como argumentar porque eu trabalho com um desses. Uma das minhas funções é cuidar de um desses. Eu acho que sim e não. Por quê? Hum. Porque assim, o chatbot que eu administro aqui, ele funciona da seguinte forma... A gente cadastra bancos de possíveis perguntas que ele pode receber. E aí, dessas possíveis perguntas, a gente cadastra, sei lá, 10 formas que cada uma delas pode chegar. Então, para chegar na mesma resposta. E aí a gente tem as respostas e a gente adequa cada resposta para cair para cada tipo de pergunta. Certo? Então ele é uma página em branco e a gente coloca isso aí. Então, na, na, na prática, ele não é nada automatizado, porque a gente programa tudo na mão. Porém. Ele não
2: é uma inteligência artificial.
1: Exatamente, ele não é uma inteligência artificial. Só que o sistema que ele tem, ele é feito pra entender qual pergunta que tá chegando e adequar pra melhor resposta possível. Mas como ela já foi pré-estipulada pela gente, eu não considero isso uma inteligência artificial. Ele é só... ele vê uma pergunta e linka com uma resposta, sabe? Ele não entende um padrão e te leva pra uma resposta.
2: Mas tipo assim, ele... Por exemplo, se, vamos lá, você tem 10 perguntas, você tem, tipo, 10 formas de receber a mesma pergunta. Vai lá, é... Uhum. Que oração são? Qual horário? Sei lá. Tipo de e coisa. se tiver uma, uma décima primeira forma, tipo, uma forma um pouquinho diferente, ele ainda consegue linkar?
1: Um, um formato que não tá no banco, ele é, fala que não entendeu. É porque a gente não cadastrou, então ele não é uma inteligência, entendeu?
2: Entendi. É, não, então, então realmente...
1: Não identifica é, com um padrão Exatamente, ele só vê Se tá no banco dele, ele tem a resposta Que dá match com isso Se não tá, ele não tem a resposta
0: E vocês acham que, assim Inclusive antes disso, Marte, você acha que Bots de resposta são inteligência artificial? esqueci de perguntar Cara,
3: não, eu não gosto nem um pouco, sério, de verdade <risos> Eu acho <risos> que... Match contra as máquinas é... eu, Não, cara, bot de... De chatbot, assim, eu acho muito mal educado, velho Porque eu tô ligando... Sabe, eu tô me dando... Ninguém liga, hoje em dia. Eu tô me dando o trabalho de ligar... E você tem dito por um robô, cara? Tipo... (risos) Sabe, eu me sinto meio desrespeitado, cara. Como assim, um robô?
0: Mas é polêmico isso, né? A partir do momento que a gente entende que esses... Chatbox não são inteligências artificiais... Porque eles não conseguem... Extinguir uma pergunta, mesmo se ela for um pouco diferente... Que eu concordo totalmente com o que o PH falou... A gente não pode condenar a inteligência artificial e falar que ela tá começando muito por causa dessas coisas, já que a gente não se classifica. O que eu vejo é que as pessoas quando eu falar ah, inteligência artificial, o pessoal olha pra você e fala puta, mas o chatbox do meu banco é uma bosta, então esse negócio de inteligência artificial é furada. Eu, eu tenho a impressão que a imagem <risos> da, da, da inteligência artificial ela, ela vem se queimando por coisas que a gente aprendeu a chamar de inteligência artificial, mas na real não é. Você não podia estar tá mais certo, mano. Porque, e eu falo, isso é uma coisa que eu tenho também, tá? Tipo, não tô dizendo que ah, as pessoas têm. Eu também não sei distinguir muito bem. Então, tipo, ah, nossa, sistema automatizado de bosta aqui. Não quero mais. Lógico, depois que você começa a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, você começa a ver as diferenças. Mas nem tudo que é automatizado é inteligência artificial, né? Acho que aí vale a pena
1: o, o adentro da gente, gente... Que nem o exemplo que eu dei. O, o sistema que a gente tem aqui se você tentar acessar, você vai achar que é uma inteligência artificial como qualquer outra, mas não é porque eu tive que preencher o banco de perguntas dele, entendeu? Uhum. Mas, quem, mas sim, com nenhum lugar tem falando isso, então você vai achar que ele é um robô como qualquer outro tem um filme, acabei de lembrar é, de mais eles, uma eles coisa eles colocam o ícone de robô e tal sim, exato, é, inclusive é <risos> tá vendo é, acabei de, é de mais um filme que trata desse assunto de inteligência artificial dominando o mundo, e é um filme novíssimo saiu esse ano na Netflix, é uma hum. animação original da Netflix chama Família Mitchell e a Revolta das Máquinas é assim, a gente tá no mês 7 mas eu já posso te falar que é o, o melhor filme que eu vi esse ano e que eu vou ver até o fim do ano é uma animação Rapaz, sensacional é uma animação maravilhosa que conta a história de uma família que tipo o pai ele é todo rústico, odeia a internet odeia celulares, esse tipo de coisa e tem, tem uma mãe super protetora, uma filha entrando na faculdade que não larga do celular e, um, e ela tem um irmãozinho mais novo, essa, essa menina, que ela é a personagem principal. E ele é todo viciado em pesquisar coisas sobre dinossauro. Então, tipo, é uma família normal, sabe? E aí uhum. tem uma, uma mega revolução do, do dono do Google lá, no, no caso da história, que ele cisma de botar uma inteligência artificial mais moderna. E aí a, a desgraça começa a acontecer, tá ligado? E o filme é, tipo, essa família. Contando como eles sobreviveram A esse apocalipse todo Sabe, do tipo, os robôs tomando conta Porque assim, eles atualizam um sistema operacional E esse sistema Ele é muito mais inteligente Ele começa a atualizar os outros aparelhos em torno dele E aí fica toda uma rede controlada por um único Sabe, nossa, é um negócio muito louco Esse filme Assistam a família Mitchell e a revolta das máquinas É o melhor filme que eu vi esse ano Eu quase dei
3: play nesse filme na sexta-feira à noite Eu juro pra você que eu abri, ele é muito vi bom, e bom, cara. falei, Olha, cara, é esse bom. filme parece ser muito legal. E eu não assisti.
1: <risos> ele tem uma vibe. Cara, de, daqui a uns. Ele tem uma vibe de tá chovendo hambúrguer, só que 10 vezes melhor, assim. Ele é muito legal. <risos> a gente pode, daqui a uns três, quatro episódios de
0: Complô, a gente assiste e faz um. Um Complô de filme. É bom também. Faz um episódio comentando, é bom também. Mas é bom também. aproveitando o gancho. Ótimo gancho, Pedro, que você que mandou. Que eu vou começar perguntando pH novamente. E sobre essa questão do das máquinas vão dominar o mundo ou sei lá. Você acha que é possível a inteligência artificial chegar a um ponto que ela que ela tem autoridade sobre o humano e que a gente deixe de controlar ela e ela de alguma forma controle a
2: gente? Não, acho que não. Pensar, é, pensar, pensa, tipo assim, é, é tipo tudo que é o que é, o que é inteligência artificial ela faz aquilo que a gente programa ela para fazer entendeu Sim. ela não, não vai es... por exemplo porque o que nem o Pedro tem, falou tem sempre
1: esse negócio do tipo o robô que os caras programam para aprender com os próprios erros né
2: e aí então é, é porque claro a gente não sabe o dia de amanhã né às vezes um alguém louco se envolve um negócio que muda o mundo mas ela a inteligência artificial não não deixa de ser um programa, entendeu? Uhum, você Se que... você pegar e deletar ou tirar da tomada, ela vai parar.
1: Você acha que o, o código do 123 vai cair e sempre vai funcionar, então?
2: Tipo,
1: Sim. sempre eu, vai dar pra dar um eu, reboot eu com tudo. Eu tenho
3: uma pergunta. Antes, mas pode responder, pode responder do Pedrinho primeiro. Perdão.
2: Então, eu, eu acho que é isso. Tipo, não. Num... Ela nunca vai fazer aquilo além do que a gente deixa ela fazer, entendeu? É
1: que, hum. eu não sei. Entendeu? Eu, eu acho que eu me incomodo demais com aqueles vídeos. Vocês já viram aqueles cachorros robôs da Boston Dynamics? Eu sei. Já, do que da você Boston Dynamics. Exato. É sensacional, mano. Eu, Ana.
0: eu tipo, acho que todo assim, o problema, na real, tá na Boston Dynamics.
1: Sim, <risos> a, Boston assim, a Boston Dynamics vai dominar o mundo. Isso é um fato. Aceitem isso agora é. aceitem isso amanhã.
2: Mas, Porque, assim, eles assim, desenvolveram
1: ó, já uns cachorros robôs Que a cabeça é uma garra e ele se move sozinho E ele abre as coisas e ele arrasta um carro Tá ligado? Sim, e tem vídeo sim. dos caras chutando esse robô pra lá e pra cá E o cachorro cai e levanta de novo Aí cai e levanta de novo E aí tem uns robôs humanoides que eles ficam jogando no chão o robô levanta de novo tipo E o bicho tá lá, sabe? Ele é programado pra cair e levantar Mas e se ele fica inteligente e ele não quer só cair e levantar Cara, o que, que vai acontecer? <risos>
0: Olha, eu não sei se vocês me permitem, eu quero fazer uma, uma pontuação sobre isso, mas o Mate já estava com uma pergunta para fazer, né, Matheus? Pode mandar. Sim, Manda a sua eu vou uma primeiro. pergunta
3: para o PH. Eu gostaria de saber, PH, o seguinte: você acha que a inteligência artificial pode evoluir a um nível de você programar um robô para ele programar outros robôs? Outros robôs? Você ensinar um robô a programação? Sim. E isso não seria um problema? É, então porque já dependendo fui do abaixo, programador já. que você pegar... <risos> dependendo do que ele ensinar, você começa uma rede de... Você começa uma rede de robôs que é, cara, embaçado, né? Porque, tipo, se um cara que é meio problemático, meio conturbado, assim... Ele programa um robô... <risos> pra esse robô programar mais dois robôs... Que tem que pensar problemático igual ele foi ensinado a pensar... E os dois pegam mais dois... Tipo Virou uma pirâmide gigantesca assim De robôs malvadões <risos>
1: O esquema de Pira, pirâmide é de robô. Todo mundo sai vendendo Hinode,
0: sabe? <risos> <risos> Programar um robô pra vender Rinodei Cara, eu posso Estar tá errado, inclusive depois de passar Para o PH, mas eu não sei se é tão Difícil não, mas, sei lá, de pro, um robô Pra fazer alguma programação Sinceramente eu acho que já existem robôs que programam ah, Eu creio que sim também me, me parece, Não me esse. parece algo fora da
1: Você tem robô do ah. Bolsonaro Que responde no Twitter, né?
0: <risos> Meu, tudo ah, Já, já é isso. um tipo de inteligência artificial.
1: Eu tá adoro falar dos robô do Bolsonaro.
0: É cada um que aparece. Assim, eu, o ponto que eu queria levantar é o seguinte: a gente tem, tem todas as questões que vocês falaram, Como a gente falou: ah, de um, um robô, Programar outro robô, e os dois crescem meio que crescem ah, lá. Nossa, as ideia. ideias. Ah, os dois, é, tipo, aprendem meio problemático. E vai desenvolvendo coisas de robôs problemáticos Mas assim como toda boa trama De um filme bem feito Tem alguma coisa por trás E essa coisa normalmente faz parte do exército Que tá lutando, tá lutando contra A maioria do filme bom tem isso né? Tipo ah, é um exército do mal Contra o do bem, quando você vai descobrir um cara do bem que se infiltrou no mal A lua tá a contar tem essa referência para pra você <risos> E eu acho que assim As máquinas elas não vão ter autonomia Pra fazer isso mas o que me deixa com medo É ter uma mente problemática Que domine tudo isso Porque, sei lá, se dá ah, O louco num, em, sei lá Em três caras Que tem controle sobre muita informação Esses caras resolvem por maldade Começar a colocar as coisas De forma que, ou por influência Ou por meio de, de máquinas Ou qualquer coisa assim a Ser nocivo ao ser humano Mas conseguem E tá na mão de pouca gente isso não é tão difícil assim. Esse é o que é o meu medo, sabe? Vocês podem muito. A Boston Dynamics pode muito bem programar robôs que saibam matar humanos. Mas não vai ser o robô que vai estar tá matando humano. Porque isso veio de uma mente pior, tipo, de um, de um ser humano ruim, sabe? Isso veio de uma fonte ruim. Se esse é, gente, que é o meu medo.
2: Se a gente pensar, tipo assim. É... Se você pensar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que inventaram tanques. Tanques não deixa de ser uma máquina. Ok, uma máquina que é controlada por uma pessoa É controlada por uma pessoa, mas ainda assim Ela é uma máquina usada pra matar
0: Sim, total da Não, mesma Exatamente, forma, esse, esse que é o medo Tipo, Eu, eu acho que eu, eu comecei a ter muito Dessa paranoia Quando eu descobri Que tinha, tinha filmes na época Que podiam, a gente estudou na faculdade Que assim, eles colocavam Inserções durante o filme que você saía Com muita vontade de tomar refrigerante Inconscientemente você foi lá E tomou refrigerante depois que eu assisti o filme, isso foi proibido porque, sei lá, soa problemático, <risos> sabe é, mas assim, isso foi um filme, foi durante um tempo e depois proibiram isso na indústria do cinema pra gente tomar refrigerante se vocês fazer isso por uma coisa que faz mal, não que refrigerante não faça mal mas tipo, sei lá sabe, é, você consegue por influência tomar atitudes que você não queria, mas por tanta informação que você tá vendo, você tá sendo meio que manipulado esse se é um medo, se fosse inteligência pra,
2: Se fosse pra eu ter medo em alguma coisa relacionada a isso, seria isso. Seria. É, que é o que acontece, né? O, por exemplo, com o Facebook. É ser programado uma, um algoritmo que usa de, de inteligência artificial pra te manipular. Né? Acho que esse é o real uhum. problema. Que foi é o que a gente tava conversando até agora. Né? Tipo, o você ser jogado com informações ali de roupa. E aí depois ele pega e te mostra um negócio, uma... roupas que você vai comprar e você acaba comprando. Você é manipulado a partir disso. Porque... é é muito louco o quanto, o quão longe a inteligência artificial consegue prever sobre você, sabe? Só com o pouco de informação que ela recebe. Eu tava vendo esses dias um um caso, né, acho que foi nos Estados Unidos, num... Num supermercado nos Estados Unidos. Que era pra. Eles queriam achar. Eles queriam fazer um atendimento personalizado pra mulheres que estavam grávidas. Só que como é que eles iam descobrir quem eram as mulheres que estavam grávidas, por exemplo, que estavam no começo da gestação, né? Que não apresentavam barriga e tal. É, eles foram fazer uma inteligência artificial que pegava as mulheres. que via mulheres grávidas. E percebia quais eram os locais no, show, no supermercado que elas mais passavam, quais eram os produtos que elas mais consumiam, todo o comportamento delas. Até que um dia. Um... E aí, ela. E aí eles pegavam pra, pra casa dessas pessoas e mandavam, tipo, cupons de desconto pro e-mail dessas pessoas, cupons de desconto pra coisas de criança. Bom, faziam um atendimento. Até uhum, que sim, uma sim. adolescente no ensino médio, começou a receber esse monte de de, de propaganda, né? De e-mail e propaganda, né? E aí o pai da pessoa falou, é, por que que vocês estão mandando pra minha filha é, propaganda de pra comprar fralda. Fralda, fralda isso. Propaganda. Tipo, pra duas semanas depois, o pai descobriu que a filha tava grávida.
0: Nossa, isso, é, é, muito isso doido. é problemático. Isso é muito Isso doido. é muito problemático. Definitivamente isso é um problema. Sabe? É, e mercado, o supermercado tem informação pra caramba, né? É a coisa é que eles fazem isso desde muito tempo já. No então, supermercado, sim. eles conseguem ter muita informação. Mas
3: vocês acham que. Porque assim, eu vejo um pouco diferente. Vocês acham que o problema está no ato da manipulação em si, mesmo que seja uma manipulação indireta, ou está nas pessoas não identificarem... que elas estão sendo manipuladas... porque... por exemplo... se a pessoa sabe disso... se ela sabe que quando você entra no supermercado... as coisas que o mercado quer vender... estão na sua prateleira... na prateleira que está no nível dos seus olhos ali... de acordo com a... com a altura média... a pessoa sabe que aquilo é feito para vender para ela... tipo... ela tem discernimento... e ela escolhe se ela quer comprar ou não... então será que você... educar as pessoas já não resolveria esse problema...
0: Cara, eu acho que não, sabe? As pessoas não tem que viver no modo de defesa contra a influência. Não, mas não é
3: defesa. Sabe?
0: Eu, não, eu acho que não, não é parte da pessoa viver de, dessa forma. Tipo, é uma escolha mas... que ela tem, entendeu? É, mate, ela tá saber, saber da, da que, o, que existe um
3: sistema e que o sistema tá ali pra manipular ela. E com base nisso, então, ela mate, escolhe o que né, ela quer fazer. Na,
1: nas redes sociais, nas redes sociais, na internet, nos sites, é, tem o termo de aceite que ninguém lê que fala isso, né? Mas no mercado, é, quando então. você entra, não tem uma placa falando olha, estamos olhando onde você está andando e o que você está pegando na mão para saber sim, se você está grávida.
3: Exatamente. Então, se, se sim, isso fosse isso, claro, é aberto notificado, vocês é, mudariam a visão de vocês com relação ao assunto?
0: Cara, eu, é... eu ainda acho que, que não, sabe? Eu acho que assim, isso depende de, de, se são situações e situações. Eu acho que a partir do momento que você consegue identificar uma gravidez antes da pessoa... É um problema, você tá sendo nocivo pra ela. Porque se você conseguiu descobrir tanta informação antes dela. Cara, assim, é, pra, pra mim é nocivo. Pra mim é nocivo. Para mim, isso pra virar ruim é um dois. Sabe? É, é porque... Pra ser usado pra mal é muito rápido. Como
3: é que eu posso falar? É uma... A gente tá se baseando na nossa moral e na nossa ética, né? que são coisas relativas, Com sabe? Por isso que você ter uma lei, Sim. você ter uma norma que fala, deixe explícito, é, ajudaria todo mundo. Porque aí ninguém se baseia em moral e ética, que é um prazo relativo, e todo mundo é, passa a
0: respeitar um senso comum, né? Sim, não concordo, concordo. Isso eu concordo totalmente.
1: Então, mas concordo a totalmente. gente volta no, no tema do começo que o PH trouxe, né? Ele disse, cara, isso aqui é tudo muito novo. A gente não tem uma regulamentação ainda. Porque Exatamente. é muito Tá surgindo agora, não tem lei é, nisso aí. Verdade.
3: Tem uma, tem um negócio de uma LGPD, não sei se vocês já viram. Eu não sei se vai se enquadrar no que a gente tá não, falando. Não, sim,
0: conheço. Conheço. conheço até se enquadra, perto, até é. se enquadra. Mas assim, tá muito no começo e é lei no Brasil. Então, é. ó, em algum momento isso vai falhar. <risos> tá fadado a falhar, né? Tá fadado a falhar. É uma boa, uma boa iniciativa, cara. É realmente uma boa iniciativa. Mas eu queria usar um outro exemplo antes da gente sair desse tema de manipulação de de informação, e quando você ensina uma inteligência artificial a manipular essa informação é uma coisa nociva? Por exemplo, governos que têm total controle e acesso à informação. Cara, é, eu não vou nem citar nome, porque eu acho que nem precisa, eu não sei quantos pode ser nocivo pra gente até. Mas se um governo ele tem total controle da informação, ele vende a imagem do país que ele quer. Eu já vi muitos casos desse tipo Você tem uma reportagem que passa de um jeito fora do país E uma reportagem que passa do jeito dentro do país Com que o governo tem total acesso à informação Mas nem assim, isso. A, gente tá, a gente tá filtrando em um país Uma coisa dentro de um cara Que esse cara é problemático e tá fazendo isso O meu medo Ô, é Três, quatro pessoas no mundo pode fazer isso com o mundo inteiro Ô, Jeff, não é <risos> nem dentro e
1: fora do país É tipo, em duas emissoras de TV Do mesmo país, a mesma notícia Passa de jeitos opostos, sabe? Com
0: certeza. É, a partir do momento que ele tem esse, esse, esse controle de informação, a esse nível, a essa escala, dentro de certos países isso é problemático. O que eu fico receoso de tudo isso, de tantos dados que a gente dá a favor da inteligência artificial para ela se adaptar cada vez mais a nós, é chegar a um ponto que a gente vai estar tá na mão de, de algumas pessoas, que por mais que eles não influenciem a gente, se eles influenciarem 30, 40% da população, ferrou.
3: É, entendeu? É, eu concordo Justo. com você Jack. Eles Já
0: vão ter muita coisa na mão
3: Eu concordo, eu acho que se você mantiver os dados Na mão da iniciativa privada Você tem concorrência Se cair no estado, mano Eu não sei até onde Isso é seguro não, sabe, de verdade
0: não, informação demais na mão do Estado é problema. É, é tenso, cara. E pode ser outro problema, é tipo, grandes líderes de empresas do, do privado querendo se tornar donos dos seus é, Estados. tipo
3: o Elon Musk. Não se é? o Elon Musk resolver virar malvadão, meu
1: amigo, <risos> ferrou, velho. É. Você só aceita. Não, calma, aí. calma, calma. Quem disse que o Elon Musk não é malvadão? Ele já criou o então, carro aqui eu... é Sozinho e ele tem a própria iniciativa espacial. Quem disse que ele não é Ah, tipo um exemplo
0: aqui? agora que eu lembrei, perfeito diz, de pessoas que tinham acesso, muito acesso à informação e tiveram um case de sucesso dentro do Estado é o Trump. O Trump, ele mudava a cor da propaganda política dele de Estado para Estado, de segmentação para segmentação, sabe? A, os vídeos eram diferentes dependendo do público. E ele foi eleito. O, o, a eleição do Trump é um case de, 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 big, de big Data. Sabe? Tipo, de, de, de controle a, a informação. É, é essa questão do nocivo que eu falo. Se chegar alguma pessoa que tá lá dentro que tem acesso à informação e ela querer chegar ao público, ela tem um, um campo muito fácil, velho. <risos> que ela influencia já, ela tem acesso a tudo isso. Sabe? Para ela tá mais fácil, ela vai controlar as coisas. Vai dizer que ah, mas quer, quer dizer que o Trump controlou as pessoas? Não, mas ele tinha muito mais vantagem competitiva em cima dos outros, porque ele sabia tipo o que a forma de falar para cada estado diferente ele conseguia fazer isso, porque ele tinha
1: dados. Sim, e foi aí, assim que foi? Com é certeza Ele é com Presidente certeza. do maior país do mundo, né E aí você vai começa é, a pensar cara. Até onde isso pode ir, né Mas calma assim?
2: Aí a gente tá A gente tá fazendo uma, uma grande diferença Tipo A gente tá diferenciando O que, que é inteligência artificial E o que, que é o Big Data, né Sim
1: Acho que a Mas, gente mas é as inteligências artificiais
2: São baseadas em Big Datas? Então, a inteligência artificial geralmente são Elas são trabalhadas em cima do Big Data Mas o Big Data é uma coisa separada delas, né
3: Caraca Entendi,
1: entendi. Boa. Então dá outro episódio. Dá outro episódio. Dá Inclusive, também. <risos> porque dá também. esse episódio aqui tá chegando ao seu final, né? É, então... É,
0: esse tá chegando ao seu final. A gente tem, tem alguns outros, outros comentários, mas é... Com o pe- pessoal bobo, pessoal bobo. Eu vi um tweet hoje de manhã, que era o cara falando... Nossa, mas como é que pode? Vocês tratam com naturalidade os caras chutando... O cachorro da Boston Dynamics, cara, ainda assim é uma imagem de um cachorro, ele tá sendo chutado, eu fiquei, mano, não, cara, tá quieto, pelo amor <risos> de Deus, um, Deus. Só um insight aqui, problema.
1: eu não sei se vocês já jogaram um joguinho de videogame chamado Fallout 4, mas tem muita essa discussão lá dentro, porque, <risos> vamos lá, a melhor é nerdola ataca agora. Dentro do jogo, tem uma... É tipo, os jogos da Bethesda são de mundo aberto, são os jogos enormes, onde além da sua história principal tem outras coisas acontecendo. Fallout é um jogo que se passa em 2077, e uma das coisas que está acontecendo é... Existe uma organização chamada... Ah, não vou lembrar agora, independente, mas eles criam uma inteligência artificial perfeita que pensa e faz tudo... É uma vida à parte, que não envelhece, basicamente. E aí, as pessoas que criaram esses robôs tratam como robôs e as pessoas que estão de fora desse, dessa empresa, que é chamada comunidade, as pessoas que vivem nesse mundo, tem as pessoas que condenam a existência disso e tem as pessoas que acham que são pessoas normais, são só uma vida a mais que foi criada em laboratório ao invés de uma vida ser surgida normal. E tem esse conflito rolando no mundo e você pode influenciar isso, sabe? É uma coisa muito interessante que acontece lá dentro e você pode tomar lado e decidir apoiar ou ir contra esses escadas também. E aí tem seus impactos dentro do jogo. É bem, bem interessante esse pedaço aí.
0: Muito louco, muito louco. Nossa, dá, dá uns cinco episódios se a gente for parar pra <risos> falar do, do tema decorrer o tempo Com correr, certeza. Né? É,
2: é muita coisa. Foi aquilo que eu falei no, no começo. inteligência Artificial, meu, você tem tanta coisa que você pode jogar ali dentro que...
0: Sim, pode acaba. ser bom, pode ser ruim, pode ser
2: legal Pode ser chato, eu pode ser
0: cansativo só, Pode ser muito bom também
2: Eu queria só deixar aqui que é, Apesar de tudo que a gente ter falado aqui foi Depreciativo A inteligencia, inteligencia <risos> inteligência artificial é, Ela é uma das grandes ferramentas assim, Que tá que tá, tipo, que tá mudando o mundo sim Ah não, isso sim ruim, acho que A gente pergunta falar muito mal <risos> mas também para muito bom em muitos pontos tipo a, a área da medicina os saltos Nossa, incríveis sim. na área de sim, com, com aplicação de inteligência é artificial é, até mesmo carros autônomos né aqueles o Tesla lá uhum. É, uhum. tudo tudo sim tipo na verdade nosso mundo inteiro ele é envolto de inteligência artificial não só na, da forma que a gente vê né não só o Facebook te jogando é, propaganda ou uh, o Netflix te falando qual filme você que quer assistir. mas Zorro, tem
1: coisas grandes Sim. acontecendo, né? Além dessas coisas bobas. Exatamente. É. Aí que fica um questionamento também pra você que tá
0: ouvindo e uma pesquisa de, de opinião. Sua visão hoje pra inteligência artificial é positiva ou é negativa? É bom ou é ruim? Sabe? Você tá vendo isso de uma forma boa, você tá vendo isso de uma forma... Mais nocivo do que, ajuda, do que ajuda. Porque realmente, na medicina, cara, os coisas que eu vejo são coisas incríveis, sabe? Mas será que já tão cedo a, a inteligência artificial tá queimada? Tá, o filme ficou queimado por causa do capitalismo desenfreado? fica o questionamento responde pra gente, manda e-mail. Só queria ler o um último comentário aqui pra gente finalizar com chave de ouro. Luiz Gustavo, ele fez uma pergunta muito importante, vou até perguntar pro, pro PH, que eu acho que é só uma pessoa que tem muito conhecimento com você sobre o assunto, vira nem arriscar, <risos> lá nem vem. arriscar. Ele perguntou, é possível um romance entre um humano e uma assistente virtual? Ou um assistente virtual? Fica o questionamento?
1: Eu vi uma notícia, calma, eu vi... <risos> vamos lá. Ah não, <risos> pera lá, lá, pera lá vem. Lá, eu vi uma notícia meia que...
3: Hora ponto IG. Meia hora Meia hora.g.
1: <risos> um cara no Japão, ele casou com uma, um boneco da Miku que é aquela. Eu que é aquela cantora que é uma, um holograma. E ele casou com isso Nossa. e com a boneca no altar. E aí, tipo, teve uma, noite, uma matéria de reportagem em cima disso. E aí com, foi com ele pra casa depois. Mas por quê? Porque na casa dele tem uma inteligência artificial. Que é o rosto da Hatsune Miko da personagem. E aí conversa com ele, tudo e tal. E ele casou com o bonequinho. E ele tem uma almofada da personagem. Tudo esse tipo de coisa. Então, pelo visto, é possível, sim.
2: Nossa, eu acabei de lembrar. Black Mirror tem um episódio que eles pegam meio que... Esse negócio de uma inteligência artificial controlando sua casa... Tem um. Que eles pegam, tipo, tiram uma cópia de você e colocam dentro da sua casa. Tipo, como um programa. Não sei se já assistiram, Black Mirror. Caraca, isso é muito Black Mirror. (risos) E é, meu, é exatamente isso. Caraca, muito louco. Olha, eu eu, eu tive, assim, uns 10 insights diferentes. Então, eles tiram uma cópia, tipo, de você e te colocam dentro de um. de uma Alexa. Vida. Nossa, que coisa horrível
0: Caraca Mano, assim, eu tive uns 10, 15 ensaios diferentes Só nesse 5 minutos que a gente falou Sobre romance <risos> e robô né?
2: Respondendo e... a pergunta do, do romance Desculpa te cortar, mano Não. É, tá eu acho que ainda não Mas a gente vai chegar ainda lá não. Nossa, tô um romance de chique, verdade, maluco. né
0: Tomara que não chegue, de verdade já, já estou cansado de filmes assim Eu não quero, mano Se um amigo meu vir chegar e falar Pô cara, eu tô apaixonado por um robô Na, 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 na moral, na moral Cara, eu <risos> acho que o tema é muito bom Não de romances <risos> Mas o, o tema já é muito bom de mais, sei lá, uns dois episódios Numa boa Então se você quiser, você que tá aí ouvindo a gente Quiser um inteligência artificial Parte 2 Manda mensagem pra gente, comenta no post de lançamento, comenta depois que você se for ver, manda e-mail, faz o que você achar melhor. Mas comenta lá, a gente vai fazer enquete no grupo, a gente faz enquete no Instagram. Se vocês acharem que vale a pena a gente faz outro episódio de inteligência artificial falando mais coisas, comentando mais coisas. Então, é isso. Aquele abraço pra vocês. Vocês têm mais algum recado pra falar? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Antes da gente encerrar. Eu tenho uma
1: coisinha. Eu tenho uma coisinha. Que a gente comentou um monte de notícia é, Coisa de cultura pop Nesse episódio aqui, filme, série Podcast Eu tô jogando todos os links pra isso No post que tá debatendo o tema de hoje Lá no grupo, pra, se vocês quiserem ver Tô deixando os links tudo na mão lá Porque eu sei que tem gente que tem dificuldade de achar E sempre me falam Ah, você sempre uhum. fala os um negócios, eu não acho Tá com o link lá, não vem mexer o saco agora <risos> Deixa o nome do filme, cara Deixa o nome do filme Tô deixando o um negócio que um negócio,
2: negócio que eu acabei não falando mas é também a inteligência artificial e é muito legal e é dá para as pessoas brincarem um pouquinho tipo chama Galgan parece G A U G A N é sensacional que isso aí tá eu tô puxando aqui que é de você Cala. fazer imagens
1: da Nvidia hum. da Nvidia tá vou colocar legal
2: lá legal ah, eu tô ligado aqui. que? Você já
1: mostrou esse negócio aqui.
0: Agora eu fiquei curioso. Vamos ter, terminar de gravar pra, <risos> pra poder ver. Mas é isso, então. então gol, mais cara. algum recado? Mamate? Pepe? Eu não tenho nenhum. Alguma coisa? Eu acho que é isso. E você, Pepe, tem então, algum?
1: Nenhum, não. Já falei
0: o que eu tinha que falar, já. Então, é isso. Vou me encerrar. Aquela coisa de sempre, né? Ouçam o Compro Podcast, nos sigam nas redes sociais. Nos acompanhem todos... Em todos os canais possíveis, cara. Acompanha a gente no LinkedIn, a gente tá lá também. Segue a gente onde você quiser seguir. Tamo aí pra isso. Manda um e-mail. Dêem um, dê um feedbacks. Aquele abraço. E tchau, tchau. Falou. 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 Falou.